0: KULTURNA PANORAMA
1: tedenski pregled kulturnega dogajanja bomo obeležili 150. obletnico društva slovenskih pisateljev, 150-letnico glasbene matice, Beneškim bienalom, razstavo umetnosti 30ih let, mednarodno virtualno razstavo zgodbe iz davnine potovanje v nekdanje pokrajine. Spregovorili bomo o 30ih letih delovanja založbe Kulturni center Maribor, festivalu odprte hiše in na tečaju programa Ars za kratko zgodbo Lastovka. Vabimo vas, da poslušate prispevke, ki nastajajo v koordinaciji Uredništva za kulturo tretjega programa, programa ARS Radija Slovenija. Odaja pripravljamo skupaj z Uredništvom za resno glasbo. K poslušanju vas vabim Blaž Mazi. V četrtek je Društvo slovenskih pisateljev praznovalo 150 letnico Poleg prizadevanja za ureditev pisateljskih razmere kot moralna autoriteta, v različnih obdobjih posegalo tudi v družbeno in politično življenje, utemeljevalo narodnostne in jezikovne, pozneje tudi demokratične zahteve. To je bilo idejno jedro slovenskega osamosvajanja. Ob visokem jubileju je vlado Motnikar povabil pred mikrofon predsednika Društva slovenskih pisateljev Dušana Merca in najprej sta se ustavila ob 150-letnega delovanja.
2: Jaz mislim, da je temeljno, kar združuje vse nas, naše predhodnike, in upam, da zavezuje tudi naše naslednike, je uh, slovenski jezik. Slovenščina je tista, ki nas poenoti, tista, ki nosi sabo vse osebine, ki smo jih zmožni razumeti in dojeti. In da je varovanje Slovenščine, pravzaprav temeljna naloga, bila že ob ustanovitvi, In je tudi danes, tako da tukaj ni nekih posebnih preskokov in ta ideja Slovenščine kot literarnega jezika, ki se je začela že prej, ne, je najpomembnejše poslanstvo, ki je obranilo v vsem tem času in vseh teh prekucijah zgodovine, je ohranilo in pravzaprav tudi utrdilo Slovence kot samostojno nacijo in državo. Tako da to ostaja enako. Haj pa v teh časih, se pravi, v desetletjih, odkaj imamo samostalno državo in ne bi bilo to samoumevno? Ja, na eni strani moram najprej povedati, da imamo vse institucije, ki jih imajo vse nacionalne države in da imamo vse sisteme, ki bi moral brant Slovenščino kot naš temeljni jezik, temeljni način mislin vsega izražanja da pa nam grozi tako kot dost večjim narodom ta anglizacija, mednarodni nek sleng, neko mednarodno šušmarjanje z jeziki na vse načine. Ne. Tako da kljub temu, da imamo vse te institucije, mislim, da je Društvo slovenskih pisateljev nosilec, bo nosilec v težavnih obdobjih, ki prihajajo, ne. ohranjene identitete, ki mora slediti znanosti in tudi šolstvo v celotini tako da to ne bo enostavno in če hočemo ohraniti slovenščino kot jezik, jo moramo ohranjati na vseh nivojih, literarnem, znanstvenem, družboslovnem, političnem in tako naprej. Društvo slovenskih pisateljev lahko upozarja, kako si bi pa pridobilo moč, ko bi ugotovili, da je to vse ogroženo in delno tudi. Je ogroženo, ne? To so pa druga vprašanja. V preteklosti, se pravi v prejšnjih državnih skupnostih, v katerih smo živeli, je bil jezik ogrožen. Ampak ni bil samo jezik tisto, za kar se je zauzemalo društvo, ampak tudi, recimo, demokratične vrednote ne, so bile izpostavljene gotovo v družbu, bolj, kot sočasno v družbi, jugoslovenske družbi. To pa, ne dvomno, društvo slovenskih pisateljev je bilo nosilec demokratičnih sprememb v Sloveniji in v konfliktu z drugimi asociacijami v Jugoslaviji je izkazovalo največji naboj demokratičnosti in naprednosti v tistem času. In zato je tudi uspelo. Tako da skupaj s slovensko politiko in skupaj z ostalimi, ki so bili za to, samo ne bi moglo je, pa motiviralo in vzdržalo. In je bilo tudi prvo na braniku, ko je unitarizem zahteval poenotenje šolskega sistema z jedri, Takrat sta Ciril Zlobec in Tone Pavček pravzaprav nosila zastavo tega upora zopr centralizacijo in zopr potečevanje Slovenščine. In uspela. Potem je bila tukaj majska deklaracija in vse ostalo, kar so uspeli naši predhodniki narediti. Zato je zdaj trenutek, ko moramo pravzaprav biti zelo, zelo pazljivi. Žal pa je res, da ohranjanje jezika, vsaj pri nas, funkcionira samo z ohranjanjem demokracije. Da se vrnemo k obletnici, na kakšen način zdruštvo zaznamuje tako velik rojstni dan? Ja, domoznansko je najpomembnejši del to, da sedani še živeči predsedniki izpovedali svoje spomine na in politične dogodke, ki so spremljali njihovo predsednikovanje in največje probleme, ki so jih imeli, ko so bili predsedniki. Ti problemi so pravzaprav drugačni, kot so bili zdaj, ko sem nastopil jaz. Ti problemi so bili bolj politični, bolj globoki. Jaz, moja naloga je bila prvotno, prva in glavna naloga je bila konsolidacija financ in društva samega. Moram pa vse predsednike, svoje predhodnike nekak z veliko hvaležnostjo povedati, da so ohranili društvo enotno, da je slovensko društvo pisateljev ostalo nerazdeljeno, da smo člani, ki imamo različne svetovne nazore, med tem, ko smo vsi pravzaprav slovenski pisatelji in pesniki. To je tisto, kar nas veže.
1: torek so se začeli 36. slovenski glasbeni dnevi, na katerih je letos pozornost usmerjena tudi v jubilej glasbene Matice Ljubljana. Nastala je pred 150 leti. Uspehi društva, nekoč središča slovenskega glasbenega življenja, so v zgodnjem obdobju izjemno prispevali k vgledu slovenske glasbene umetnosti znotraj kulturnega okolja, ki je bilo pred pol drugim stoletjem pod prevladujočim nemškim vplivom. Matica je v prvih dveh desetletih obstoja vzpostavila sistem glasbenega šolstva in lastno založniško dejavnost. Zgodovino in njena sodobna prizadevanja so počastili tudi na uvodnem koncertu slovenskih glasbenih dni. Več primo štrdan.
3: Torko koncert je spojil staro z novim. Galusov Madrigal, muzika Noster Amor, ljudske pesmi v priredbah Mateja Hubada in mogočno hvalnico Tedeum Antona Brucknerja. V sodobnost pa sta poslušalce vrnili skladateljici študentka kompozicije Klara Mlakar in Nana Forte, ki je ustvarila kantato za zbor in godala Sanje leta na Strniševo poezijo. Predsednica Matice, Veronika Brvar, pojasni povezavo tega večera z znamenitim koncertom pevcev Matice iz leta 1895.
4: Tukaj se nekako predstavimo z rekonstrukcijo koncerta, ki je bil na Dunu naš ponos, slava. Verjetno je to ja, edinkrat v zgodovini slovenskega zborostva, da je še zbor nastopil v Zlati dvorani na Dunaju in da je še dobil dobre kritike. Namreč dobro kritiko je napisal celoslavni Hanslik, ki kot vemo a ne, je bil kar strupen, a ne. Torej, Ta koncerti je rekonstrukcija hkrati, pa je tudi zanimivo, da smo lahko vrstili novo delo na Spored kajti to je bila nekako od samega začetka, osnovna, misl, osnovna dejavnost, da spodbujamo slovensko ustvarjalnost. To je bistvo, v bistvu glasbena matica bilo in potem se glasbena matica kot društvo razlikuje od vseh drugih društv. To ni nastalo iz zborovskega nekaj, dogajanja, nastalo je na pobudo in uh, v krogu naše kulturne elite, ki si je zadala za cilj, da slovenski narod postavi na evropski zemljevid ustvarjalnosti, da lahko slovenci tudi pokažemo svetu, kako, smo, kako znamo razmišljati v glasbi. In zaradi tega se nam zdi pomembno, da spodbujamo sodobno ustvarjalnost in zato je na sporedu delo Nane Forte. To je krsna izvedba skladbe in posvečena pa je 130-letnici mišanega pevskega zbora glasbene Matice Ljubljana. Kot veste, je to uh, zbor, ki kontinuirano deluje torej že 130 let od leta 1891.
3: Glasbena matica Ljubljana je po drugi svetovni vojni prenehala delovati, a je ponovno zaživela z novim tisočletjem in še danes skrbi za podporo ustvarjalnosti, za založniško koncertno dejavnost in omogočanje izobraževalne platforme, ki na eni strani skrbi za ljubezen do glasbe, do petja vseh generacij, v hkrati pa ustvarja most k profesionalnemu glasbenemu ustvarjanju. Sogovornica pojasni način dela z najmlajšimi.
5: Dok
4: glasbeno gledališče poleg tega, kot se rekla, da im nudi to vzgojo pevske kulture, da spoznavajo se prav pod profesionalnim vodstvom gledališče, se prav z režiserjem, da spoznavajo scene, kostume, kako se to videti, in tema se nam zdi tudi zelo pomembna. Gradimo okoli teme. Nam je klub samo vedno bolj važna pot, kako delamo z otroki, ne tist cilj, da bojo končno na odru, seveda to jih pritegne k samemu projektu, ampak med tem mi poskušamo zgraditi še nekaj drugega. Namreč imeli smo temu, recimo na, kar je zdaj recimo bolj aktualno, beguncev. A ne? In takrat smo res uh, delali še skupaj z no, begunskim centrom, tako da so malo spoznavali druge kulture. otroci so to res zelo lepo prestali, tudi so dobili vprašalnik prav zamirovnega inštituta in so se lepo odrezali, lahko rečem. Potem imeli smo recimo na temo prijateljstva, ki je bil hobi, te taka tema, ne, zelo prijateljska. Potem tema vključevanja, ne, tudi pri nas zelo navzoča, tako smo v eni operi uporabljali recimo te znakovne, znamanje so se učili. V te ta zadnji no, je bilo še posebej ta in izključevanje, ne, kar je bilo posebej izrazito v času COVID-a, ko so družbena omrežja bila preobremenjena in tudi verjetno tudi preobremenjena z nasiljem. In zato je ta opera se mi zdi, menotija, deček je prehitro rasel in nekaj bila pisana na kožo, a ne se prav kako nekoga izločiti za to, kar je drugačen. Se pravi, to je ta res močna nota glasbene matice, da veliko naredim na izobraževalnem področju, ki je prav glasbi se mi zdi v zadnjih letih kar zanemarjen. Ne glede na to, da imamo izvrstne študije, da imamo veliko delak in močno dela glasbene pedagogike, pa nekako po osnovnih šolah ne vidimo, da bi imela glasba prvo mesto.
3: Matica 150-letnico praznuje čez celo leto slovenski glasbeni dnevi, pa se zaključujejo te dni, ta konec tedna sobotnim koncertom sopranistke Nike Gorič in ansambla Dissonance ter nedelskim večerom zbora Slovenske filharmonije.
1: Odprt je tudi 59. beneški umetnostni bienale, ki je prvič v zgodovini v rokah italijanske kuratorke. Čečilje Alemanij v postavlja pomen domišljije in nadrealizem, saj se, se tudi z naslovom bienala Mleko San navezuje na knjigo nadrealistične umetnice Leonore Carrington. Kot pretekla leta so ob kuriranje razstavi del bienala tudi nacionalne predstavitve. Slovenijo leto zastopa enigmatični slikar Marko Jakše, ki se s svojimi Hističnimi biti in krajinami dobro uklaplja v zastavljeno temo. Tik pred odprtjem bienala so organizatori sporočili, da bodo v letošnjo izdajo vključili zbor ukrajinske umetnosti, nastale v času vojne. Več o tem, kako se bienale odziva na to katastrofo, pa iz Benetk izapevec.
6: Beneški bienale se je letos odprl z mislimi o Ukrajini in odzivu bienale na politično situacijo. Kot solidarnostno gesto so organizatorji v Džardine vključili prostor Piaca Ukrajina, ki predstavlja dela nastala v času vojne. Roberto Čikuto, predsednik Bienala, je pojasnil, da je ruska ekipa že 1. marca odpovedala svoje sodelovanje, ter da so organizatorji Bienala storili vse, da je ukrajinski paviljon lahko na ogled. Ukrajinski paviljon je zgodba o uporu, pomenu umetnosti in lastnega glasu. Marija Lanko, članica kuratorske ekipe, je dele skulpture umetnika Paula Makova v avtu prepeljala iz obleganega Kijeva. Naš glas mora biti slišan, pravi in poudarja, da je umetnost pomembna tudi v času vojne, kar izkazuje razstavljeno dela fontana iščrpavanja oziroma izčrpanja.
7: Srečo imamo tudi s tem delom. Fontana izčrpavanja oziroma izčrpanja saj nam ni treba lučevati med umetniškim in političnim kontekstom, ampak prav to je moč umetnosti in umetnikov. Ljudje bi morali biti bolj pozorni do tovrstnih izjav, napad Rusije je bil predvidljiv, Umetnost je pomembna, saj posreduje ideje in sporočila o tem, kaj se dogaja v svetu.
5: Grisaštinsko
6: postavitev piramidalno razporejenih lijakov, skozi katere se od vrha navzdol pretaka voda. Pavlo Makov jo je ustvaril v 20-ih kot metaforo izčrpane družbe. Takrat je šlo za opozorilo in poziv k razmisleku. Zdaj je drugače pravi.
0: Šlo je za opozorilo. Bile so še možnosti, da razmislimo o problemih, zdaj pa ni več časa razmišljati. Zdaj smo v brutalni borbi za našo svobodo in neodvisnost, to ni več čas za razmislek. Prav to izčrpavanje nas je pripeljalo v stanje, v katem smo danes. Tu smo se znašli zato, ker nismo bili dovolj pozorni, ker problemom nismo posvečali pozornosti, ker smo bili pripravljeni prodati lastna načela za poceni olje in plin. To nas je pripeljalo do te točke.
6: Umetnost je politična, so povdarili člani ukrajinske ekipe, ki menijo, da je pot do vojne pomagala tlakovati tudi ruska kulturna prevlada. Ekipa paviljona je v sodelovanju s fundacijo Viktorja Pinčuka in organizacijo Ukraine Emergency Art Fund pripravila tudi omenjeni prostor pjaca Ukrajina, kjer so na ogled posteri del nastalih v času vojne. Boris Filonenko.
8: One of the
0: Ena od pomembnih točk te razstave je, da umetniki skušajo razumeti, kaj je vojna. Njihove misli, ideje in odgovori so zelo pomembni, saj vojna ni to, kar si predstavljaš od zunaj. Vsak dan in vsaka ura sta drugačna. Zaradi umetnikov imamo veliko možnosti, da bolje razumemo tudi lastne misli. Gre za optiko pogleda na vojno.
8: ...mah posibilitaj, da se vzgleda
6: v luči vojne, temveč tudi pandemije, se nanašanje na nadrealizem in domišljijo, ki sta ospredijo letošnje osredne razstave, morda na vidi, da zdi apolitično. Akuratorka Čečilija Alemani meni, da ima domišljija politično moč in med današnjim časom in nadrealizmom vidi usporednice.
9: In the last few years have been amazing shows
7: about women or Beyond v letih je bilo več sijajnih rastav o nadrealizmu med njimi recimo fantastične ženske ali nadrealizem onkraj meja Šlo je za razstave, ki so skušale razširiti identiteto in naravo nadrealizma. Mislim, da je bil nadrealizem izrazito politično gibanje. Oblikovalo se je po prvi svetovni vojni in obstajalo med obima vojnama v času porasta novega nacionalizma. Šlo je za zelo antimilitaristično in antitotalitaristično gibanje. Logike san, halucinacij in nezavednega kot metodologije niso uporabljali za to, da bi pobegnili v drug svet, temveč kot način razumevanja sedanjosti, ki jo je bilo tedaj verjetno zelo težko zajeti. Danes tako živimo v podobnem svetu. Ne le trenutna vojna in pandemija, pomislimo še na škodljive voditelje, kot sta Trump in Bolsonaro, ter uspon radikalne desnice. Zlasti v času pandemije so številni umetniki morda našli v v uporabi introspektivnih urodi, da bi tako govorili o sedanjosti. Z naslovom
6: razstave Mleko san se sicer kuratorka naslanja na knjigo nadrealistične umetnice Leonore Carrington, ki si zamišlja svet, kjer se do lahko spremeni in postane nekaj drugega. Razstava pa razkriva misli posthumanizma, tematizira odnos med človekom in tehnologijo te razmišlja o bolj simbiotičnem svetu. Izpodbijati želi prepričanje o belem moškem kot merilu sveta. In tudi zato je kuratorka k sodelovanju povabila številne ženske in nebinarne osebe, Kanon pa želi razširjati tudi s tako imenovanimi časovnimi kapsulami na razstavi, kamor je umestila starejša dela. V kontekst nadrealizma se dobro umešča Slovenski paviljon, ki je svoja vrata odprl četrtek. Leto se predstavlja enigmatični slikar Marko Jakše, ki v svojem dolgoletnem opusu ostaja zvez slikarstvu. Ako vstopimo v Slovenski paviljon, njegove velikoformatne slike zaradi natančne osvetlitve zažerijo, kot bi šlo za ekrane. Transformativna moč likarstva pa poudarjata še ambientalni zvok in tla prekrita z milko.
8: Marko, Marko še, je v bistvu sam pobarval stene paviljona in je v bistvu umetnik, ki vse čas želi participirati v prostoru, kada gre za postavitev in se nenehno želi identificirati s prostorom, v katerem so razstavljene njegove slike, tako da tukaj je tudi sam umetnik izjemno intenzivno sodeloval.
6: Tako Kustos Robert Simonišek samo svojemu umetniku, ki se v javnosti ne pojavlja in ne pristaja na norme institucionalnega sistema.
8: Ja, mogoče smo to ponazorili že samim naslovom razstave brez gospodarja, ne, s čimer smo pač izpostavili delovanje brez neke avtoritete in Ta segment je zelo pomemben v življenju Marka Ekšeta in ga spremlja od mladosti, ta subverzivnost in lahko bi rekli umikanje pred javnostjo, vendar po drugi strani je to po mojem prepričanju gre najbolj zato, da je vse čas predan svojemu delu, torej da želi vse ta čas, ki bi ga namenil Ne vem nekim intervjujem, pojavom, torej pojavljanju v Medijih, sam umetnik v bistvu želi izkoristiti za, za
6: samo slikarstvo, za raziskovanje. Simonišek pove še, da je bil izbor del zaradi jakšitovega obsežnega opusa težaven. Nogled so tako po njegovem mnenju najbolj presumljive in subtilne slike iz zadnjih dveh leti. Kako so videti na bienalu, pa boste lahko preverili se do 27. novembra.
1: Dogajanje v slovenski umetnosti v 30. letih 20. stoletja je naznanilo novo obdobje, ki pomeni ob enem začetek organiziranega delovanja likovnih ustvarjavcev. Pregled tega obdobja prinaša razstava, ki so jo ta teden odprli v galeriji Cankarjevega doma. Pod naslovom Izven okvirja so predstavljena dela 14 slovenskih umetnikov, ki so odločilno zaznamovali umetnost med obema vojnama in sodelovali v okviru skupine klub neodvisnih. Med njimi so bili Zoran Mušič, Mari Pregel, France Mihelič, Stane Kregar, Boris in Zdenko Kalin, Nikolaj Pirnat in Frančišek Smrdu. Več v prispevku Aleksandre Saške Gruden.
5: Razstava izven okvirja, ki so jo pripravili v sodelovanju z galerijo Božidar Jakac, predstavlja skupino, na kratko imenovano Neodvisni, ki je v slovenskem umetniškem prostoru združila slikarje in kiparje z namenom, da bi delovali izven pravil, ki jih je narekovala takratna umetnost Kraljevine Jugoslavije. Povedi rektor galerije Božidar Jakac Goran Milovanovič.
10: V drugi polovici 30-ih let iz študija v Zagrebu. Se je vrnila precejšnja količina, če temu lahko tako rečemo, umetnikov, ki so študirali na Akademiji v Zagrebu, torej neka večja koherentna skupina, namreč v nekem dobrem desetletnem obdobju jih je tam študiralo kar 95 slovencev, torej skupina, ki je imela seveda neko močno ozadje v likovni tradiciji, ki so jo takrat oveljavljali predvsem Becič, Babič, Trtalija in pa drugi avtori, Miše in ostali, na Hrvaškem, ki so tudi prav pravzaprav nekako poskušali generirati nek svoj nacionalni ukvir, neko, neko svojo nacionalno likovno umetnost, ki se je seveda močno, močno zgledovala po pariških zgledih in temu so sledili tudi ti umetniki, mogoče celo najbolj ravno kljub neodvisnih.
5: Gre za skupino dosti mladih ustvarjalcev, likovnikov, kot smo rekli so nekateri ravno kar končali akademijo, pa vendarle so izredno močna skupina, ki je zaznamovala eno obdobje. Kaj so te značilnosti, ki so morda drugačne od drugih likovnikov tistega časa?
10: Ena od poglavitnih značilnosti je pravzaprav ravno ta navezanost na pariški milje na, na francosko slikarstvo, drugače pa vidimo pri njih precej raznoli, raznolike avtorske poetike, ki so se prav za ravno v tem času kluba neodvisnih pri mnogi večini potem začele razvijati in počasi izgubljale te neke vezi ali spone z Zagrebom. Torej niso več delali na način, ki je bil, ki ga je bilo mogoče videti pri njihovih profesorih. Mogoče tudi za omeniti, da so ravno ti mladi avtori v gostokrat, še čase študija, pa potem kmalo po študiju tudi eh, razstavljali skupaj s svojimi profesori, tako v Zagrebo, kot v Ljubljani, eh, kar je po svojo tudi pomenljivo in pa eh, dejstvo, da, eh, da jih je bilo veliko, mislim, da je tisto, tisto res glavno dejstvo, da so kot skupina prav bili, eh, da so odmevali, bi lahko rekla. Gre pa seveda zres za nek tak eh, da bi lahko rekli jagodni zbor tistega časa umetnikov, ki so se tudi po vojni potem uveljavili eh, tako na profesionalni plati, velika večina njih je bila profesorjev na likovni akademiji, med prvimi profesorji eh, leta 45 pravzaprav najdemo samo ta imena, pa seveda Božidarja Jakca kot dekana, eh, Tako da mislim, da jim je uspel ta nek kolegijalni duh, ki so ga pa prinesli iz Zagreba, tudi zaradi tega, ker so v tem času, seveda, kriz živeli relativno slabo in bili povezani, bili ne samo sošolci, oni so bili večinoma tudi sostanovalci, družili so se v slovenskem klubu in tako naprej, praktično. Vš čas bivanja v Zagrebu so bili en drugemu podporo, ponu, posojali so si denar za materiale in tako naprej. Bila je ena močna poveza nasmed njimi.
5: Omenili ste na začetku idejo nacionalnega. Kaj to denesko pomeni v tem času, ko je ta ideja bila bolj ali manj potlačena?
10: Zdaj, ena zadeva je seveda ta, da so oni pravzaprav prinesli en tak format iz Zagreba, ki se je takrat nekoliko usmerjal že na likovni trg. To pomeni, da se je upodabljalo nekaj, kar je bilo potencialno zanimivo tudi za prodajo in potencialno seveda zanimivo za neka meščanska stanovanja, bodi se v Zagrebo, v Ljubljani ali pa kje drugje. Mnogi med njimi so bili res izraziti krajinari in seveda ko upodabljamo pokrajino, je pogosto zraven nek moment nacionalnega. Ne? E, Mušič pogosto govori o tem, da on e, krajno, ki jo je v Dalmaciji srečeval, ne more naslikati niti z istimi barvami, niti na isti način, kot tisto, ki jo potem slika v Mariboru. Nekaj povsem drugega. znanje tudi dec, recimo citat e, Babiča, ko reče, res je težka ta tvoja krajina, vse je zeleno v zelenem, ne, ta njegova dolenska pokrajina. In ravno Babič je bil tisti, ki je prav zaprav pa poskušal s tem hrvaškim zagorjem nekako determinirati pa hrvaško pokrajino kot nekaj nacionalnega v hrvaški likovni umetnosti. Tako da nekaj je bilo seveda pogojeno z godvinskimi okvirji, normami, nekaj pa tudi s tem, da so vse naslanjali seveda na realizem, ki pa sam po sebi, bistveno kot Denimo Kreger z neko abstrakcijo nagovarja neka nacionalna vprašanja.
5: Pod kuratorskim vodstvom dr. Aste vrečko razstava izven okvirja predstavlja 70 likovnih del, od tega jih je 29 iz zasebnih zbirk. Obenem je tudi dokumentarno naravnana, saj bo v spremljevalnem programu prikazala še dogajanje tistega časa v arhitekturi, glasbi, gledališču, modi in družabnem življenju.
1: ostale ponudbe muzejo postaja virtualna resničnost, v kateri lahko obiskovalci doživijo preteklost in uporabijo predmete, ki so na ogled v muzejskih zbirkah. V Narodnem muzeju Slovenije so pripravili razstavo zgodbe iz davnine, na kateri je mogoče z virtualnimi očali stopiti v virtualno resničnost davne preteklosti ob reki Donavi. Razstava je nastala v okviru projekta Arheološke je krajine Podunavlja, v kateri sodeluje 20 partnerjev iz desetih evropskih držav. Odpirajo jo v sklopu današnjega Dneva odprtih vrat v Narodnem muzeju Aleksandr Čobac.
11: V Narodnem muzeju Slovenije so na voljo tri virtualna očala. Z njimi bo obiskovalec lahko raziskoval paleolitske jame, žele iznodobna naselja, rimske vile in srednjeveške skalne cerkve obišče lahko kovačijo ali areno se ogleda obredne predmete in se udeleži pogreba ali pa doživi vrveš mestne tržnice so avtor slovenskega dela projekta boštjan Laharnar.
12: Jaz bi rekel, da to pač ne moremo omejiti na minute, ne? ker že ta naša lahko imate gor cel dan, če, če želite. Ne? To je usporeden svet na nek način. Vedno smo bili navajeni na neke filmčke, pa smo rekli 12 minutni. zdaj tega ne moremo reči. To je pač nastal ta usporedni svet z arheološko vsebino. Ne? Je na nek način neomejen, ne? kar je um, presunljivo.
11: V virtualni resničnosti je mogoče doseči veliko. Boštjan Laharnar pravi, da mogoče celo preveč, glede na to, koliko podatkov v preteklosti je na voljo. Približno polovica vizualizacije na podatkih, ostalo pa izhaja iz klepan strokovnjakov. Najmanjša težava je vključiti predmete, ki jih je mogoče videti v muzeju, teže pa jih je oživeti.
12: Če nekemu nožu manjka samo ročaj, se ne izmislimo dosti, če dodamo lesen lisend ročanja. Se pravi, od artefaktov prek posameznih objektov do celotne pokrajine. Tu nastane težava. Mi artefakte že imamo, to je pač bil tudi eden od namenov razstave ravno ta, da lepe artefakte, lepe arheološke predmete, ki jih opazujemo v vitrinah, v muzejih, skušamo jim vdahniti življenje na način, ker te, na ta način, ker vemo, da so te predmeti, niso lepi ali pa zanimivi sami zase, ampak zanimiva je zgodba zadi. Oni izvirajo z nekih najdišč, nekoč so jih ljudje uporabljali, izdelovali in hoteli smo pač prek predmetov priti nazaj v pokrajino. Zato e-landscape, e-krajine, se pravi od predmetov v vitrini do krajine, do najdišč. Se pravi. In tukaj seveda uh, uh, sliši se lepo, ampak težava je, pa ko ustvarimo seveda virtualni svet, kot rečeno artefakt, ga dozverno, lahko uh, 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 ustvarimo ali pa prikažemo, teže je seveda s, cel s celotnim najdiščem. Kot rečeno, prele sem govoril, kako je izgledala hiša, kako so, imela okna, a ni imela, kaka, kaka streha je bila, je bila, lesena, je bila slamnata. Kako kako šele je izgledala cela naseljbina in kako je ta naseljbina, ne, neko gradišče na notranskem, recimo, ali pa neko rimsko mesto ob Donavi, izgledalo v celotni takratni pokrajini, kje so bile nive, kje so bile poti, kje so bili gozdovi, kakšni so bili gozdovi,
11: Kakšni so bili zvoki okrog, ne, ker vi želite ostvariti živo izkušnjo?
12: Ja, zvoki so vsekakor izziv, za enkrat smo pri nekih teh klasičnih zvokih, kovanja, presketanja ognja, pihanja vetra, nekaj, kar se na brško ne, veliko v zadnjih tisočletjih ali pa spoh nikoli spremenilo. Te živ zedevo bi seveda imeli, da bi skušali oživiti ali pa virtualno predstaviti tudi osebe ljudi in potem kakšen jezik govorijo velikokrat krat ne vemo o, o jeziku ljudi, sploh v zgodovini, praktično a, ničesar, lažje seveda z nekimi zvokimi, zvoki živali, pes, laja, krava, muka, kokoško, kodaka in tako naprej. Se pravi vse to dodatni element, katerem, ki je šele se razvija kot sem čitev in recimo tudi von, ne, bo, to je nekaj, s čimer se zdaj ukvarjajo pač tisti, ki se ukvarjajo z igrcami in imajo a, milijonske e, bačete, tako rečem, ampak vsekakor nekaj, kar bo zanimivo za, tudi za predstavitev muzejskih vsebin v prihodnosti, mislim, da je pomemben del tega projekta, ki je piloten projekt, ne, prav to, ne, do, dobimo odziv obiskovalcev, zato je na razstavi pomemben del, je vprašalnik, anketa, kjer bodo obiskovalci rekli, ja, všeč nam je, bodo rekli, ne, to pa ni fajn, vrti se nam ne nazadnje, tudi sama ta virtualna izkušnja. Samo, osebno recimo, ko sem si prvič poveznil ta očala čez oči, ne, se nisem počutil najboljše, ne, drugi so že takoj navdušeni, nekateri tega sploh ne prenesejo, skratka, da bomo zbrali tudi te vtise vti obiskovalce in potem presojali o tem, ali a, je to nekaj, kar je prihodnost ali pa ne, čeprav se ne smemo uslipiti, mislim, da kar je.
11: Projekt vključuje 15 različnih vizualizacij. Slovenija se predstavlja z najdiščem ulaka, ki se nahaja nad starim trgom pri ložu in sega v včas starejše železne dobe. Videti pa je mogoče tudi vizualizacije drugih partnerjev, od nemške haljštatske gomile Hoh do Ivanovskih skalnih crkva v Bolgariji. Vodja projekta Marko Mele iz Univerzalnega muzeja v Gracu.
12: V bistvu projekt se zasnovali v prvi osnovi zato, ker imajo v pododavju in nasplošno v Evropi tudi največji muzeji težave pri digitalnih tehnologijah, pri uvajanju digitalnih tehnologij, pri nekih novih tehnoloških možnostih, ki so zdaj z korono še bolj prišle v spredje. Mi smo sicer že odprej imeli nekaj določene strategija na digitalnih področji, ampak smo bili sedaj prisiljeni narediti, še deset korakov več, kot smo bili sposobni prej. In ta evropski projekt nam je omogočil, da smo v bistvu, da v, bistvu zdaj v teh leti da smo testirali neke pristope, neke tehnologije, ki drugače ne bi mogli, da bomo si lahko bolje zasnovali smernice za prihodnost. Gre se samo za to, kako ne, se muzeji v prihodnosti pozicionirajo v odnosu do digitalnih tehnologij.
11: Projekt je stal okoli 2,5 milijona evrov, sredstva pa so med partnerji različno razprojena. Narodni muzej in zavod za varstvo kulturne dediščine sta zan prijela 400 tisoč evrov evropskih sredstev.
1: V Mariboru se iztekajo literarne in druge prireditve, ki jih je ob današnjem svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic pripravil Mariborski mladinski kulturni center v sodelovanju z več ustanovami. V nizu privlačnih dogodkov je bila včeraj tudi predstavitev zasebne založbe Kulturni center Maribor, ki obeležuje 30-letnico delovanja. Z izdajanjem različnega knjižnega gradiva in objavo prvencov mladim, neoveljavljenim avtorjem ter obsežnega glasbenega programa se je založba močno umestila v širši slovenski založniški prostor. Brigita Mohorič
9: Prve korake današnje založbe Kulturni center Maribor je pred tremi desetletji naredila zbirka Frontier z objavljanjem takratne alternativne literature. Da je bil to čas velikih idej in izzivov, se spominja Dušan Hedl, njen lasnik in glavni urednik, velik ljubitelj knjig, glasbe in likovne umetnosti.
13: Začeli smo res 92. s prvimi izdajami, s prvimi objavami na temo o popularni kulturi, o rok glasbe, Sveda pa tudi že v samem začetku z odličnimi literarnimi objavami Petra Kolmančič in pa na Tomožiča. Se spomeni, da tam čist v prvih letih 93. je Tomožič bil eh, njegova knjiga Konska zarota. Ki ima številko deset, Frontiere 0010, da je bila izbrana kot tretja najboljša, oziroma prve tri najboljše knjige leta v Poreviji mladina.
9: Takrat botična založba je dobro desetletja objavljala knjižna dela domačih avtorjev z področja ali poslovja in družboslovja. Z leti se je program širil in ustanovili so nove zbirke. Med največjimi so življenjske knjige za objavo biografij živečih slovenskih literarnih klasikov, pa antologija in znanstvene monografije najobsežnejša in v širšem slovenskem prostoru najbolj prepoznavna, pa ostaja zbirka Frontier, rezervirana za objavo literarnih del. V treh desetletjih je v njej izšlo 209 knjig, od tega tudi veliko poezije. Poleg javnosti manj znanih avtorjev so med izdanimi deli tudi znana imena, kot so Tone Partlič, Vesna Godina, Marija Švajcer, Petra Kolmančič, Bojan Tomažič, Darka Zvonar Predan, Bojan Macuh, Rok Vilčnik in Andrej Blatnik. Kot pove Hedl so na poslovanje in ordniško politiko založbe in promocijo programa po leto 2012 močno vplivali novi mediji in digitalizacija.
13: In To je bilo pred osmimi leti in služi sveda kot orodje m, promocije, tudi kot orodje promocije ob drugih dejavnostih za prodajo knjig. In pa pred 4 leti smo ustanovili, to pa je mislim, da naša najboljša poteza v 30-letni karieri. ustanovili smo medijski portal, kulturno medijski center Slovenije, KMCS Media, ki pa sveda tudi odlično, odlično služi promocijskemu namenu in deluje kot javni medije ne na zadnje, saj na KMCS Medija verjetno ni e, slovenske knjižne založbe, ki ne bi imela vsaj eno, dve recenziji svoje knjige e, objavljene na KMCS Medija. To pomeni, da smo odprti in delujemo v javnem interesu.
9: Danes je knjigo zelo težko prodati in preživeti na trgu, pravi hedl. Z digitalizacijo in skrbnim nadziranjem stroškov pa jim to uspeva.
13: Preživimo tako, da smo stroškovno se izredno optimizirali, kar prinaša zgubo, tega se ne lotevamo in ne smemo se lotevati. Vsaka napaka v 3% izgube pomeni lahko usodno, usodno dejanje. Tako, primer, se nekateri čudijo, zakaj nismo bili prisotni na štandih dnevih knjige v Mariboru. Kajti, izračunali smo, da ni izplačljivo, ni usmerjeno v prodajo in ni dovolj prodaja glede na stroške. Torej, in mi smo v tistem času počeli ravno obratno in smo se digitalizirali. Plačali smo reklame na promocijo in reklame na, na internetu in e, s tem kompenzirali. Po drugi strani pa seveda smo tudi založba za, na knjige po e, želi, tudi to počnemo. Torej, do nas pridejo lahko različni podjetja, avtori, kdorkoli in mi knjigo naredimo na ključ.
9: Iz specializirane založbe za alternativno kulturo se je založba Kulturni center Maribor razvila v srednje veliko založbo, ki je izdala že več kot 300 knjig iz papirja, prek 130 elektronskih in tudi več zvočnih knjig. Vsa leta pa izdajajo tudi glasbene zgoščenke in s tem skrbijo za uveljavljanje mladih glasbenikov.
13: Glasbeni program je ves čas bila... Uh nas spremljava ob knjižnem založništvu, na kulturnem centru Maribor, Veno, bolj smo orientirani na klasično glasbo in pa kvalitetno, eh, popularno glasbo. Vsekakor je tukaj treba omeniti vsaj eno skupino, eh, ki smo ji pomagali na skupni poti do eh, vse slovenske slave, na slovenski pop, eh, rock sceni. To je skupina Clinton.
9: Leta 2003 je pri založbi Kulturni center Maribor izšla zbirka pesmi Razblinjene dlani, prva pesniška zbirka danes uveljavljenega in nagrajevanega pesnika Boruta Gombača. Za mladega, neznanega pesnika je bila to zelo pomembna podpora, pove Gombač.
0: Pač prva knjiga človeka stane kot, kot en takšno velik dogodek, tako da sem na to založbo v bistvu nekako vezan, Veže na to založbo tudi projekt Rokarji poja pesnike. To so bile moje prve oglazbene pesmi. Mogoče, če tega projekta ne bi bilo, ne bi nikoli nastajali projekti, ki so nastali potem za Quintoni, za Marko Groblelem, ker so moje oglazbene pesmi tudi zdali na zgoščenkah. Recimo Quintoni so tudi tukaj šli pri tej precej te založbi. In ene zadnje me je potem, letos, ki imam 60 let, Dušan Hedl, urednik na Hedsov, da smo izdala še eno antologijo, tako da v nekako tudi zaokržujem svoje delo za, za nekaj časa, tudi s to isto založbo.
9: Založba Kulturni center Maribor z dvema zaposlenima redno sodeluje z okoli 20 zonanjimi sodelavci in lahko delo nadaljuje tudi brez njega, pravi njen lastnik in glavni urednik Dušan Hedl, ki se želi preizkusiti še v izdajanju likovnih monografij.
1: Dobri mesec nasloči do začetka letošnjega festivala odprte hiše, ki najširši javnosti ponuja brezplačne oglede odlične arhitekture in prostorskih ureditev. V teh dneh je na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli v Ljubljani na ogled razstava izkušnja v arhitekturi, ki izpostavlja nekatere arhitekturne stvaritve, videne na festivalih v preteklosti. S fotografijami in komentarji predstavljenih 45 arhitekturnih projektov več kot 65 arhitektov in arhitek Arhitekturnih Lenka Kaučič, direktorica festivala, je v pogovoru z Markom Rozmanom med drugim povdarila, da ima vsak prostor svojo osebino in svoj pomen.
14: Rastava razpira zidove in predstavi odnose med hišami, stanovalci in arhitekti. Zasnovana je kot pogovor med ljudmi in arhitekturo. Prezprašuje nas, kako bi se sami počutili v tem prostoru, kaj nam prostor pomeni in kako v njem živimo ali nas v tem prostoru kaj navdihuje. Ob podobe prostorov smo postavili misli ljudi, ki v njih živijo in tudi sami sebe prevprašali, ali bi se v teh prostorih počutili dobro kot ustvarjalci, kot stanovalci, kot kritično misleči naročniki, samo kot raziskovalci ali pa kot obiskovalci, ki se po v teh prostorih gibljamo na ključno.
0: Zdaj tukaj si ogledujemo lahko torej, fotografije hiš, ki so bile na ogled javnosti, Kaj bi lahko rekli, da je pri s prejšnjimi leti, v čem se spreminja, je tukaj več lesa, katerih materijalov, so kakšni drugi trendi.
14: Pri odločitvah za ohranjanje in graditev ali obnovo kakovostnega prostora je predvsem pomembno, da se odločamo z zavestjo, da je to prostor, ki ga puščamo našim zanamcem. Dobre hiše živijo več kot 50-100 let. In ta odločitev je pomembna, ko želimo uresničiti svoje prostorske potrebe, da se zares preoprašamo, kaj bo ta prostor predstavljal nam in kako bo živel tudi v prihodnosti. Veliko govorimo o trajnostni, o zelenem prehodu. Pomembno je, da se vprašamo tudi, ali je res potrebno vsakič zidati nekaj na novo, ali lahko tisto, kar imamo, uspešno prenovimo, nadgradimo, nadzidemo. Za pravimi materiali, z pravimi strokovnjaki in z pravimi rešitvami. V bistvu je to temeljni razmislek o strateškem prostorskem razvoju, ker prostor je omejena dobrina in če ne bomo z njim ravnali strokovno in odgovorno, bomo lahko porušili ravnovesje.
1: Torej,
0: na razstavi je predstavljenih 45 arhitekturnih projektov z avtorskimi fotografijami priznanih fotografov več kot 65 arhitektov in arhitekturnih birojev.
14: Vidimo, da je slovenska arhitekturna produkcija inovativna, sveža in zelo močna. Uh, Slovenska arhitektura tudi v mednarodnem prostoru zaseda visoko mesto, projekti slovenske arhitekture so nagrajeni z mednarodnimi arhitekturnimi nagradami in večkrat bolje razumljeni v tujini kot doma. Odprte hiše Slovenije si želijo skozi festival in z vsemi aktivnosti uresničevati poslanstvo, to je, da je izkušnja v arhitekturi tista, ki nas bogati in naskrati dela odgovorne za posege v prostor. Vsak prostor ima svojo vsebino in ima svoj pomen. Tudi vsaki izmed nas ima v tem prostoru svojstvene izkušnje. Pomembne so skupne izkušnje v arhitekturi in skupno razumevanje prostora, predvsem v oblikovanju javnega prostora, ker ga leta osmišlja, da postane lahko nosilec kulturnih vrednot in omogoča kakovost na življenje celotne družbe.
1: Leto je na okrog in znova iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars Radija Slovenija razpisuje 31. natečaj za nagrado Lastovka.
15: Natečaj bo tudi letos potekal samo elektronsko, zato svoje besedilo dolgo od 3000 do 6500 znakov s presledki oddajte do 8. junija na Arsovi spletni strani, ter v ustrezno okensce upišite šifro. Predvidena je glavna nagrada Lastovka v vrednosti tisoč evrov, poleg tega pa bo Radio Slovenija dela, ki se bodo uvrstila v oži izbor odkupil. Nagrajenec ali nagrajenka ter autorice in autori izbranih del bodo po razglasitvi rezultatov svoje avtorstvo dokazovali skopijo svojega dela, ki ga bodo poslali na Arsov elektronski naslov, naveden v razpisnem besedilju. Komisija bo svojo odločitev predstavila v sredom 27. julija v odaji Svet kulture na teletekstu in spletnih stranih RTV Slovenija. Nagrajenca in avtorje zgod po ožjem izboru pa bomo razglasili na slavnostni prireditvi 15. septembra. Nagrajeno in druga dela bomo predvajali v zadnji četrtini leta v oddaji Literarni nokturno na prvem in tretjem programu Radija Slovenija. Podrobnejše informacije o letošnjem natečaju za najboljšo kratko zgodbo lahko poiščete na Arsovi spletni strani.
1: Kulturno panoramo smo pripravili Vladomotnikar Primo Primoš Trdan, Iza Pevec, Aleksandra, Saška Gruden, Aleksandar Čobac, Brigita Mohorič, Marko Rozman, Matej Juh in Blaž Mazi. Glasbeno opremo je izbrala Tina Ogrin, zvočno jo je oblikoval Max Pust. Kulturno ponoramo lahko poslušate tudi na Arsovi spletni strani ali v podcastu. Hvala za pozornost. Oh yeah.